0: 现在，我打开这里的大门，邀请你一同聆听现代人的希望。欢迎来到《现代人的希望》，我是张德仁。人生都有喜怒哀乐，都有悲欢离合，都有酸甜苦辣。然而，上帝却可以使这些，在他手中成为祝福。也让我们的经验成为别人的祝福。上帝是怎么办到的呢？今天德人特别邀请一位蓝心姐妹，她要分享她生命的故事。在听她故事以前，德人先邀请慧莲姐妹分享一首好听的诗歌，歌名叫做啊《啊，心碎之后》。
1: 朋友你好，我是音乐说书人，也是你的好朋友慧年。今天慧年要和你分享一首诗歌，这首诗歌的歌名是《心碎之后》。亲爱的朋友，你曾经心碎过吗？当心碎过后，你是选择放弃希望，还是依靠上帝勇敢面对呢？与你分享这首诗歌。心碎之后
2: ，如果你的心成了干涸的天地，就上帝的爱滋润你；如果你的心一是碎成了片片，让上帝的手。一针一线缝补，看着所爱的人在怀中停留，呼吸，治疗心跳却无力拯救，只能伤心，望着温暖的家园。
1: 诗歌歌词里面说的：“当心碎之后，如果你的心成了干渴的田地，如果你的心已是碎成了片片，那么要求上帝的手滋润你，让它开出花朵；要求上帝的手磨过你每一个伤口，更要让上帝的手一针一线的缝补它，因为上帝的爱大过这。”一切的伤痛
2: 。一线看着着所爱的人在怀中了无治心心跳却力只能望
3: 各位朋友，大家好，我是兰心。今天要跟大家分享我生命的故事。在很多朋友眼中，我是个很特别的人。他们觉得我很有个性，有自己的想法，也总是会选择别人不太选择的路去走。我想我会给人这样的印象，是因为我的家庭和父母给我的影响。我出生在台湾，但父母没有一个人是台湾人。爸爸是香港人。年轻的时候呢，从香港到台湾从军，妈妈是缅甸华侨，后来因为缅甸实行社会主义而来到台湾，他们就在台湾相遇，结了婚，生了我和二妹。之后呢，又因为我阿妈的关心而搬回香港。我搬回去香港的时候，那时候是两岁。我的家庭没有什么特定的宗教信仰，爸爸是个无神论者，就是不相信这天地间有神。但他也不反对我们有一些信仰。妈妈和外公都是信传统信仰的。可是很有趣的是，从小我妈就把我送到教会的学校，甚至到教会的儿童主日学，因为她觉得这样的环境很好，孩子可以交到好的朋友，教会里面也有一些好的教导。现在想起来，非常感谢他当时明智的决定，不然就不会造就现在的我。而我爸爸呢，是一个很开明的父亲。从小他就让我自己做决定，而且训练我为自己的决定负责任。我想，这是为什么人们总是觉得我很有自己想法，这要归功于我爸爸的教育。因为我是家里老大的关系，从小我就知道要做两个妹妹的榜样，所以我凡事都很努力的尽本分，做到最好。我努力为要得到所有人的认可、赞美跟掌声。在我小学期间呢，可说是可以说是我人生黄金时期。那时候的我呢，会音乐，会跳舞，可以演戏，可以画画，功课又好，人见人爱。不管是长辈或者是同学，没有人不喜欢我的。我可以说是在掌声中长大，而我也很喜欢这样的自己。不过呢，好景不长。我们家因为酒气问题而决定要搬回台湾。那个时候我十三岁，刚完读完初中一年级。虽然说从一个国家搬到另外国家似乎不是一件简单的事，但对当时的我而言，不觉得那有什么困难。一来是因为台湾和香港同样都是华人的地区，在文化上的差异跟呃移民到其他的国家相比，其实相对少了很多。二来，因为我对自己很有自信，我认为自己有足够的聪明才智，足以应付这些考验。更重要的是，我的父母也这么觉得，他们对我也很有信心。不过呢，事实并非如此的，因为语言和教育理念的差异，我的功课其实跟得很吃力，尤其是国文跟数理的科目，我完全的跟不上。其次呢，是因为我从小接受香港应试教育。对于当时台湾实行很多教育制度很不以为然，比如说要男女分班，我觉得那是一个很不人性的制度；又或者是要有统一的法型，那个时候还有所谓的法髻，呃，每个女生都要剪西瓜皮。我觉得把人全部规定成同一样一个样子，也是一个很不人道的事情。于是呢，我在学校里面就用自己的方法去抵制这些我认为很变态的教育制度。譬如，我会在下课的时间呢，就会跑到男生班做什么呢？很多以为很多人以为我要引起注意、特立独行。其实呢，我只是去帮忙那些不敢跑到男生班的女生传情书而已。而对我而言，那个时候那样的表现就是一个很有义气的一个做法。可是呢，对老师而言，我并不是一个有义气的好学生，反而是一个爱引起注意的坏学生。于是在我国中的第三年，我就被分到所谓的放牛班，就是被学校放弃，认为没有潜力考上好学生的学生。这是我人生第一次被老师被别人看作是一个坏学生的一个经验，被老师贴标签，被老师放弃。国中三年级呢，本来是大家为了自己前途在打拼、努力准备联考的日子。可是我却每天去学校里面睡觉，从第一节睡到第八节，然后只有中间吃饭的时间是醒着的。别的同学书包里面都是满满的书，我的书包里面呢就只有一个便当，有的时候是根本什么都没有。现在回想起来，那就是一段没有目标、没有人生方向跟价值的时间。那个时候的我，因为别人放弃了我，所以我也放弃了自己。可是国三这段期间却有了另外一个转捩点。我们家搬到一个教会的楼上，我跟妹妹们呢都非常非常兴奋，因为我们很怀念小时候去教会的日子。所以呢，在我苦闷和得不到肯定、没有人生方向的一个国三的期间，却在教会里面找到一丝的希望。在那里，我认识了很多接纳我、爱我的人。我也因此感到生活中终于有了一点令人兴奋的事情。国三期间呢，几乎一整年的自我放弃下，联考的成绩当然就不理想。所以呢，我就决定要重考。重考的这段期间，我是一面去教会，一面补习。终于在那一年的圣诞节，我受洗成为了基督徒。可是那时候的我，其实并不很清楚自己信的是什么。我想受洗，只是因为我很喜欢教会和那里的朋友。我想变成跟他们一样，而不是因为明白耶稣对我的爱，还有他为我所做的一切。后来呢，没多久我就考上了五专。那又因着五专多彩多姿的生活，我又再度离开了教会。在五专的那段时间，我加入了社团，我把我大部分的时间都投入社团活动。然后我也打工自立，自己赚钱，然后也交了很多的朋友，当然也跟大部分年轻人一样，谈了几段轰轰烈烈的爱情。那个时候，我觉得这就是人生，找到自己的舞台，做自己喜欢的事，独立自主，谈恋爱，在各方面都受到人的肯定。不过，到我五专生涯的最后，却不是这样的。我不止没有完成五专的学业而被退学。也和交往多年的男朋友分手了。那个时候的我呢，好像得了忧郁症一样，我每天都是以泪洗面，然后也没有任何的动力去做任何的事情。那是我人生中最大的一个低潮。没有了五专的学历，我就不寄望自己能够找到心目中理想的工作，所以我就勉为其难的去尝试不同的工作，可是很快都离职了。那时候我很沮丧。我从来没有想到自己的人生会变成这个样子，没有了学历，没有了工作，没有钱，也没有爱情。直到出社会的第二年，然后有一个直男的职业篮球队的公关部找到我。原先呢，他是看上我的美工天分，后来呢，他们也看到我的活动策划能力而重用了我。这些能力其实都在我五三时期，因为混社团的原因而被建立起来的。因为在社团里面，我才有机会培养这些很实际的操作的技能。不过呢，社团虽然培养了我很多工作技巧，却没有培养我的人际关系和面对压力的能力。篮球队的公关部工作是很精彩，可是又很紧张。我为了不断展现自己的工作能力，希望被别人肯定，而变得越来越骄傲。我的对人的态度也越来越趾高气昂。这个问题其实，在五专实行就发生过了。那个时候，我在社团里面，以为自己人缘很好，我努力的想要博取大家的一个认呃认可、肯定，然后我觉得我很受欢迎。可是事实上根本不是这样。直到我身边很亲近的朋友有一天突然跟我大发脾气，我才发现原来自己平常说话的态度是很伤人的，大家对我是有爱有恨的，虽然我知道这个问题之后，我有努力的改变自己的人际关系，的确在武装的那段时间，我好像改变了一点点。但是呢，到了公关公司的那段期间，这个问题又跑出来了。只是那个时候，我已经再也没有办法靠我自己的意志可以改变自己。在公关公司的那段时间，其实我的工作表现是一直往上爬的。嗯、呃，我非常得上司的赏识，同事们也非常的依赖我，然后呃，朋友对我的评价也非常的好。但是我其实是越来越讨厌我自己。我每天晚上都是流着眼泪睡觉的。我常常问我自己说：为什么你不能对人好一点？为什么一定要这么的目中无人？其实我很想改变，可是呢，我一到办公室，我就没有办法不骄傲。我就没有办法不趾高气昂，我就没有办法不目中无人。我知道那个讨人厌的自己又跑出来了。我知道我的同事其实对我是又爱又恨的，可是我却对自己无能为力。那个时候我很沮丧，于是我就开始回想我的人生最快乐的日子是什么时候。我想到的是，我国中去教会的时候，我不知道是什么使我快乐，我只知道那个时候我很喜欢自己。所以身边的人也很喜欢我
1: 。如果衣服可以量身定做，那么穿起来一定很舒服；如果鞋子可以量身定做，那么走起路来一定很轻松；如果爱也可以量身定做，那么你渴望怎样的爱呢？耶稣的爱超乎你所求所想，希望这次你不要再错过
2: 哦。
3: 各位朋友，大家好。刚刚我讲到我在公关公司工作的时候，我非常的讨厌自己，然后我也想回到教会，那我想到。在我人生当中最快乐的那段日子，就是国中的时候去教会的时候。可是我想回到教会，却没有勇气回去，因为我离开教会太久了，而且我否认基督徒这个身份也太久了。我觉得我对不起上帝，我也做了很多丢脸的事情，丢他脸的事情。所以我觉得上帝一定不会要我的。我这么烂，做了这么多他不喜欢的事，连我自己都不喜欢我自己。他一定不喜欢我的。可是有一天，我们家又搬回去以前居住的区域。那个时候，我妹妹就问我说：“姐，你要不要去以前受邪教会看一看？”那个时候，我就觉得我心里面很奇妙的有一份古平安的感觉。我完全没有犹豫跟挣扎，我只有一点点担心，就是担心教会的弟兄姐妹会问我离开教会那段日子做了些什么，过得如何。我很害怕回答这个问题，因为我不知道怎么样跟他们说。其实我过得乱七八糟。不过，当我回到教会，他们却是很热情的欢迎我。没有人在乎我过去过得怎么样，他们只是很感谢上帝，我回到教会，回到他们当中。这是我第一次真切感受到基督徒的爱。之后，我就继续再到那个教会去。有一天。教会主日崇拜的讲员再一次讲述耶稣为我们的罪定在十字架上的真理。这个在我国中受洗的时候就应该明白的真理，但我却过了七年才明白。七年离开教会，在外面流浪，靠着自己过人生的日子，让我发现自己是一个彻头彻尾的罪人。我想做的我做不到，不想做的却偏偏去做，这就是罪。在那一刻，真正感动我、触碰到我心的，却是耶稣的爱。我是一个连我自己都感到厌恶的人，但圣洁的耶耶稣却要代替我定在十字架上。我曾经是一个连自己都想放弃的人，但耶稣却从来不放弃我，而且在我还不认识他的时候就为我死。因为他这种牺牲的爱，我才能重新回到上帝的面前，做上帝的儿女。于是我重新接受耶稣做我个人的救主，我的人生开始有了很大的变化。首先，我发现我不再需要用各种方式来证明我自己的价值，我不需要再用任何的好行为、功德、成绩来证明我值得被爱或者赢得掌声，因为我是上帝所造的，我是他的得意作品，我也是他用重价买赎回来的，他为我付上了极大的代价。为的是让我重新回到他的爱中，做他的儿女。现在我是上帝的女儿，不是因为我做了什么让他高兴、让他面子挂得住的事情，而是单纯因为我接受而且相信耶稣是他的独生子，而且他派耶稣为我的罪死在十字架上，代替我接受罪的刑罚。这个真理让我松了一口气，因为我从小努力表现，为的就是能赢得掌声。没有了掌声，我会怀疑自己的价值。但现在我不必努力迎娶掌声，不需要靠掌声而活了，因为我知道自己在上帝眼中是宝贵的。上帝用他的独生子来证明给我看，我是他的宝贝女儿。从此以后，我不必想办法证明自己的价值，反而可以在上帝的爱中活出真正的自己，而不是为了讨好任何人而活。这带来第二个改变，就是我更爱我自己。从前，我的骄傲是一是一种保护，为了保护那个没有自信和脆弱的自己，那个没有了掌声就活不下去的自己。但是，当我明白上帝对我的爱之后，我不只不需要靠掌声而活，而且我能不靠掌声而爱自己，因为我知道无论如何，上帝是爱我的。也因此，我有更大的勇气去面对自己的性格、生命中的问题，有勇气去面对曾经受过的伤害。有勇气改过自己的缺点跟问题，因着内在的力量越来越刚强，越来越有勇气去面对自己的问题，所以我就不需要骄傲，我的骄傲越来越少，也不再需要用那种趾高气昂、目中无人的态度来防卫我自己，而是因为更爱自己而能更爱别人，性情变得更温柔，在面对人群的时候也更大方。因为我不必在意别人怎么看我，我可以很自在的表达我自己。除此之外呢，我变得比以前更努力。从前我努力的动力是为了得到别人的肯定，但如果努力也得不到别人肯定的时候，我就会放弃。但现在我努力过每一天，是因为我不再为自己活，而是为了爱我的耶稣而活。我努力不再是为了自己得到称扬，而是为了耶稣的名能得到荣耀。有更多人愿意来敬拜他，并且享受在他的爱中。因着努力的动机不一样，我就不会轻易的放弃努力。也因着努力的动机不一样，我在做重大的决定的时候，也不再是以一般人对于成功的想法来做决定。对我而言，成功再也不是赚到很多钱、有房、有车、有美满的物质生活，或者是有爱情，或者是呃赚很多的钱或有名望。名分，因为那些都不能满足我心心灵上的空虚。成功更不是功成名就或工作上爬到一个很高的位置，一个使人羡慕尊敬的地位。相反的，成功对我而言，就是完成上帝在我身上的计划跟心意。无论他给我什么样的生活环境遭遇，我都不偏离他对这世界的心意，就是盼望更多的人回到他的爱中，认识他是独一的创造主。这现在成了我人生最大的目标，就是让更多的人认识耶稣的爱跟救恩。第四，我的人生变得更精彩了。信耶稣以后呢，我不再以追求自己的梦想为满足，因为我找到了人生真正的价值，就是为耶稣而活。于是，我放下自己的梦想，开始从事教会中的青少年工作。因着自己曾经放荡青少年时期，我希望有更多的孩子可以及早找到人生的意义和自己存在的价值。表面上看起来，我好像放下了很重要的梦想，但事实事事实上，耶稣却给了我别的梦想。在十多年的青少年工作上，我在舞台上的日子没有少过。不论从早年带活动而站在台上又唱又跳又演，到后来以两性教育及网络成瘾专家的身份到各大场合演讲分享，上帝使用我从小就站在台上的经经历，以及我过去人生种种的经验，使我帮助更多的人。我的人生比我从前所想的更好更有意义。曾经有一个我专科实习的同学，知道我信耶稣之后，选择了一个不赚钱、吃力不讨好却很有意义的工作的时候，他就跟我说：“我很羡慕你，可以不为五斗米折腰。我很感谢上帝，让我可以不必为生活挂虑。就像圣经上说的，我们若先求神的国和神的义，这些东西都要加给我们。虽然我的生活并不富裕，但也没有缺乏过。”上帝帮助我选择一个既简单又充实、有意义的人生。现在我离开了从事十多年的青少年工作，而之后上帝却带领我完成了另外一个梦想，就是出国念书。我从前出国念书是为了自己，而现在是为了上帝。借着教会弟兄姐妹的支持，我有机会到英国念神学院，并且预备将自己将来从到中东从事和好的工作。我现在的人生以及将来要走的路，从来都不是我想过的，但却比我想象的更好、更特别。我很开心自己能选择一个跟别人不一样的人生，我相信这是值得的，也相信这是上帝在我人生中奇妙的带领。现在想起来，如果不是上帝给了我一个让我上教会的妈妈，我就不会在长大之后去教会；若不是上帝给了我一个教养开明的爸爸，我就不会在关键的时刻选择这个信仰，也不会选择现在走的这条路。如果不是上帝让我曾经被老师贴过标签，我就不能体会被贴标签的孩子的心情。之后我在做青少年工作的时候，就不知道怎么帮助他们了。若不是上帝让我经历过失恋，我就不能体会青少年失恋的智慧滋味。日后我也不可能投入两性教育的工作。如果不是曾经有过人际关系的冲突，以及经历自己性格改变的历程，我就不会想要成为一个使人和睦的和平之子，在未来要从事和平的工作。我人生中所有的酸甜苦辣，最后在耶稣手里都成了祝福，不只祝福了我自己，也让我成为一个可以祝福别人的人。就像我现在在录音室录下我自己的故事，为的就是希望这个故事能成为你的祝福。亲爱的朋友，人生最大的福分就是认识主耶稣以及他为我们所做的一切。我得着了，也希望有更多人跟我一样得到这最大的福分。愿上帝祝福你
0: 。我亲爱的朋友，我们人生的经验不会是白白走过的，都会留下恩典和祝福的痕迹。你是否愿意也愿意将你的生命的一切？交在上帝的手中，让他转化成为祝福呢？以下我要做一个祷告，你可以透过这个祷告来邀请耶稣进到你的生命里。祷告就是向神说话。我亲爱的天父，我愿意打开心门，接受耶稣做我个人的救主和生命的主。感谢你赦免我的罪，洗净我一切的不义。求你管理我的一生，使我成为你所喜悦的人。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。如果你也做了以上的祷告，你已经邀请耶稣进到心里了。你可以常常向他说话，向他倾吐你的心意。愿神赐福您，让他一生陪伴你。我是张德仁。